0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Hej med jer alle sammen, og velkommen tilbage. I dag der tager vi en tur til ørkenen, for i ørkenen der bor et utal af helt vildt spændende dyr. To af dem, dem møder vi i dag, og nogle af alle de andre dem møder vi en anden gang i fremtiden. Men før jeg præsenterer jer for dagens to dyr, tænkte jeg måske, at jeg lige ville fortælle, hvad en ørken egentlig er. Der findes altså mere end en slags ørken, og måske vi ikke alle sammen har samme opfattelse af, hvad der egentlig betegnes som ørkner. Definitionen på en ørken, den lyder altså sådan her. En ørken er en landskabsform eller en region der årligt modtager mindre end 250 mm nedbør og hvor fordampningen som oftest overstiger nedbørsmængden. Altså er det ofte meget meget tørre områder. Og det er det altså også her, hvor dagens to dyr de bor. Dans' første dyr er eller karkalen, som man faktisk for det meste kalder den. Og jeg synes simpelthen, at det er et af de smukkeste dyr, der findes. Karkalen er en mellemstor kat med meget lange ben. Bagbenene de er længere end forbenene. Typisk så måler de mellem 40 og 50 cm i skulderhøjde, og svejer de altså sjældent mere end en 10-20 kilo. Kroppen den er slank, og så er deres hale kort, og så har de virkelig store ører med sådan en pælstusk ude i spidsen. Vi finder karakalen i Afrika og i Mellemøsten, og tidligere så fandt man dem altså også talrigt i Indien, men i dag er de stort set fuldstændig udryddet i den del af verden. Parkalen er virkelig godt tilpasset til et liv i de her meget sandede områder, og det ser vi altså særligt på deres poter. Poterne er brede og udstyret med et ekstra hårlag, og det giver dem altså et virkelig godt afsæt, når de skal springe fra det løse sand. Og det er altså ret praktisk, for karakalen er en virkelig dygtig springer, og det bruger de altså også ekstremt meget, når de sådan er ude og jage. De kan altså springe helt op til 3 meter direkte op i luften, og det er jo en ret god egenskab, når en af livretterne er fugle. Fugle er ikke det eneste Den spiser Den kan altså også godt finde på at spise Små knæver eller andre smådyr Den er altså et rovdyr Eller det man kalder karnivor. Kakalen er faktisk også En ret hurtig kat Den er den aller hurtigste Blandt de små afrikanske vildkatte Og så kan den altså nå en top hastighed På godt og vel 80 km i timen. Nå jeg synes lige at vi skal vende tilbage til ørerne, for de er altså lidt mere specielle end som så. Ørerne, de er selvfølgelig et enormt vigtigt redskab for karakalen, når den er ude og jage. Og faktisk så er hvert øre udstyret med intet mindre end 20 muskler. Det er altså dobbelt så mange som der er i menneskeøret. Karakalen kan med alle musklerne i ørerne dreje øret nærmest som sådan en slags tinde for at registrere lyde fra byttedyr. Og de her meget karakteristiske totter af pels ude på spidsen af øret, de kan altså hjælpe med at forstærke lyden, der går ind i øret. De kan altså også bruge de her pels eller ørerne til at kommunikere med andre karakaler. Og det foregår altså for eksempel ved at trække lidt på ørerne eller lave andre bevægelser. I virkeligheden så ved man ikke ret meget om den sociale adfærd hos karakaler, men man mener altså, at de er primært solitære, og ellers så lever de altså i parret par. Og hvad jeg lige mener med det, det vender jeg altså tilbage til om et øjeblik. Man mener altså også at have observeret, at de har karakaler kan være en lille smule territorielle. Og som mange andre territorielle katte, så markerer de altså deres territorie med urin. Karkalen, den er kønsmoden i en alder af omkring 16 måneder, og har altså ikke en bestemt paringsæson. De kan altså yngle året rundt. Når hunderne de er klar til at parre sig, så spreder de altså duftspor til hannerne. Og det er altså også i form af urin. Hannerne kan så lugte, at der er en hund i nærheden, som er klar til at få unger. Og hvis nu man ser, at flere hanner har opdaget det samme duftbord, så slås de altså om at få lov til at parre sig med hende. Og så er det, at vi vender tilbage til det her med de parede par. For han, som vinder sådan en slåskamp her, han bliver altså hos hunden i en kort periode, Og så kan han altså godt finde på at pare sig med hende flere gange, bare lige for at sikre sig, at hun altså er blevet drægtig. Og når han så synes, at han har gjort sit arbejde, så smutter han altså videre igen. Hunden er drægtig i godt og vel to en halv måneder. Og før hun føder, så har hun altså lige været ude for at finde en hule og gøre det i. Det kunne for eksempel være hulen fra et jordsvin, som vi snakkede om i afsnittet om dyr med lange tunger. Typisk så føder hun et kul på omkring 3 killinger, men hun kan altså få helt op til 6. Når ungerne de bliver født, så er de både blinde og døve, men efter omkring 10 dage, så begynder øjnene altså lige så stille at åbne sig. På det her tidspunkt, der begynder der skarpe hjørnetænder altså også at vise sig. Hanerne hjælper ikke til med at passe ungerne. Det står hunderne altså for helt alene. Og de her unger, de diger altså hos deres mor i de første sådan 4-6 måneder. Selvom de faktisk allerede er i stand til at spise og fordøje kød efter cirka en enkelt måned. Når ungerne de er 9 eller 10 måneder gamle, så er de altså ved at være klar til at forlade deres mødre, og så drager de altså ud for at klare sig på egen hånd. Før ungerne her de rejser helt fra deres mor, så har de altså været med hende ude og jage masser af gange. Det er de faktisk allerede fra, de er omkring to måneder gamle. Og så observerer de altså klart, hvordan man bedst muligt klarer sig som en voksen karakal. Så de bliver klædt bedst muligt på til at klare sig helt på egen hånd. Når handungerne trækker fra deres mor, så trækker de typisk længere væk, end hundungerne de vil gøre. Det er også fordi, at han har de typiske råder over et lidt større territorie end hunderne. Og så er det måske sådan en hundting, at man gerne vil blive lidt tættere på hjem, indtil man er fuldstændig sikker på at klare sig på egen hånd. Og det var faktisk lige det, jeg ville fortælle om karakalen i dag. Så vi hopper altså videre til dagens næste ørkendyr, som er noget mindre i størrelsen. Dagens næste dyr vidste jeg, at jeg ikke kunne lade være med at have med i et afsnit, første gang jeg lærte om det. Første gang jeg fandt dyret, var nemlig på en liste over nogle af de mærkeligste dyr, der overhovedet findes i dag. Ved første øjekast, så synes jeg dog måske ikke, at det ser synderligt mærkeligt ud. Men de har altså en ret mærkelig flugtteknik, og det var altså også den, der var årsagen til, at de var havnet på listen, jeg havde fundet her. Dagens næste dyr hedder et armadillofirben, og de findes vildt i det vestlige Sydafrika. Armadillofirbenet er et dagsaktivt, Dyr, og så søger de altså ly i klippespalter og sprækker i løbet af nattens mulm og mørke Firbenene er det vi kalder insektivår Og lever altså hovedsageligt af små virveløse dyr i form af insekter og æderkopper Men de kan altså også sagtens finde på en gang imellem at spise forskelligt småt plantemateriale I naturen der har man observeret at en af deres livretter det må være termitter i hvert fald så er det det, de spiser allermest. armadillo er flokdyr og lever i sociale grupper på op til mellem 30 og 60 individer i alle aldre, når flokken er størst. Typisk så består flokken altså af knap så mange individer. Hannerne, de er meget territorielle og beskytter altså det her eller det her område, de bor på. Og så parer de sig altså med hunderne, som bor i det her område, de er ansvarlige for at beskytte. Når de skal kommunikere med hinanden, så bruger de forskellige teknikker. For eksempel så kan de sende hinanden signaler ved at bevæge halen eller vip med hovedet. Og så kan de altså også flikke med tungen. Sidst de mener man altså er en eller anden form for advarselstegn både til ubudne gæster om, at de skal forlade området, men også til andre armadilu fjerben om, at der måske er nogen på besøg i territoriet, der ikke lige hører til. Og så var der jo det her med deres flugtteknik, som er virkelig, virkelig skørt. Hvis armadilu fjerbenet føler sig truet eller skal flygte, så tager de nemlig deres egen hale i munden og ruller sig sammen nærmest til sådan en slags bold. Og så ruller de altså væk i ret høj fart på den her måde. Det er altså også den her adfærd, der har givet dem deres navn. For de er faktisk opkaldt efter bæltedyr, som jo på engelsk hedder armadillo. Ved at rulle sig sammen på den her måde, så beskytter de altså også sig selv en lille smule bedre. For kroppen på armadillo-firbenet er nemlig omgivet af tykke skæl, som fungerer nærmest som sådan en slags rustning. Det er altså ret smart. Firbenet her, det bliver ikke nødvendigvis kønsmodent i en bestemt alder. I stedet så mener man altså, at de bliver kønsmodne, når deres krop når en bestemt længde. Og det er altså, når de ved at være tæt på øh, den fulde længde, de kan nå. Amadillo-firbenet bliver typisk mellem 7,5 og 9 cm lange. Og alt efter kønnet på dem, så er det altså, når de når de her 7,5 eller 8 cm, at man mener, at de er kønsmodende. Hos Amadillo-firbenet har både hanner og hunde flere forskellige partner per ynglesæson. De parer sig normalt i løbet af månederne september og oktober, og så er de altså en af de meget få arter af firben, der ikke ligger æg. Hunderne, de føder altså i stedet for en eller to levende unger. Man ser endda nogle gange, at hunden her hun kan finde på at fodre sine unger, når hun har fået dem. Og det er altså også en lille smule usædvanligt for firben. Hunden er drægtig i 6-8 måneder og føder altså højst en gang om året. Nogle gange så kan de altså også godt finde på at holde et års fri imellem deres fødsler. Så det er altså et ret unikt firben, vi har med at gøre her. Og det blev altså også enden på fortællingen om dagens to ørkendyr. Så blev dagens afsnit altså knap så langt, som de plejer at være. Men der skal altså lyde et stort tak, fordi I havde lyst til at lytte med alligevel. Hvis I har lyst til at give en hjælpende hånd med at sprede budskabet om podcasten, så hjælper det altså mere, end man måske lige forestiller sig at give podcasten enten et like eller et eller andet antal af stjerner, alt efter hvor det lige er, du lytter På den måde så kommer budskabet altså ud til flere mennesker, der måske kunne være interesseret i at lære lidt om verdens mange dyr. Tusind tak på forhånd, og husk nu, at hvis I skulle være interesseret i at se, hvordan dyrene ser ud, altid kan finde billeder af dem på min Instagram. I kan altså følge med både der og på Facebook ved at søge på Emma i dyrenes verden. Vi ses I igen i næste uge, hvor jeg er klar med podcastens allerførste specialafsnit. Og det glæder jeg mig altså helt vildt til.